0: Heute gibt es ein Ergänzungsvideo zu meinem Gasvideo, was in dem Augenblick, in dem ich das jetzt drehe, am 4.04.2022 schon 115.000 Mal aufgerufen wurde. Und da gab es eine ganze Menge Fragen und Kommentare. Herzlichen Dank für die vielen Kommentare unten, unten drunter. Die haben mir in meinem... Ja, Wissensstand ganz massiv geholfen, ein Haufen Hinweise auf andere Quellen, sodass also mein ganzes Bild davon jetzt besser geworden ist und das möchte ich Ihnen jetzt mitteilen und dabei auch einen kleinen Rechenfehler, der allerdings an der Gesamtsituation dort nichts verändert hat, auf dem ersten Video darauf hinweisen. Jetzt also zu Ihren Fragen, zu den Ergänzungen und wie die gesamte Geschichte für mich mittlerweile aussieht. Und wer meint, ja, ich sei so negativ und so weiter, wie ich mir denn das vorstellen würde. Ganz am Ende habe ich einen kleinen Ausblick, wie ich das sehe, wie es kommen könnte. Ich muss hier nicht die Weisheit mit Löffel gefressen haben, das kann auch anders kommen. Aber das erscheint für mich eine der wahrscheinlichsten Möglichkeiten. So, jetzt kommt die Intro, dann geht's los. Guten Abend und herzlich willkommen im Unternehmerblog, kurz Unterblock genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft und Wirtschaft kennen, die von Politik und Medien gerne verschwiegen werden. Und beim Gas ist ja momentan der Teufel los und es gibt leider ein paar Ungenauigkeiten, die ja in der gesamten Kommunikation, bezüglich LNG und CNG und Erdgas und so weiter stattfinden. Und da möchte ich mal die erste Richtigstellung machen, wo ich selber viel zu salopp die, den Text verwendet habe oder die Abkürzung verwendet habe. Es handelt sich um LNG, also LNG. Und das heißt jetzt nicht Liquid Natural Gas, nein, sondern liquefied Natural Gas, also flüssig gemachtes Erdgas. Dieses flüssig gemachte Erdgas bedarf also einer gewissen Energie, um verflüssigt zu werden. Und dann können solche Tanker ein Vielfaches an Erdgasvolumen, was wir bei uns auf dem Zähler zu Hause sehen, transportieren. Das ist das Wichtige. Der Unterschied zwischen dem verflüssigten Erdgas und dem Erdgas, was wir auf unserem Zähler abgerechnet bekommen, ist 1 zu 600. Das heißt, wenn so ein Tanker 200.000 Kubikmeter Fassungsvermögen hat, dann ist das 600-fache an Gas da drin, was wir nachher bei unserem Zähler nutzen können. Das ist also die, wichtige, die Hauptaussage, dass es sich hier also um Faktor 600 handelt. Es gibt dazu noch LPG, Liquid Petroleum Gas. Das ist Propan, Propanbutan, das kennen Sie von den Campingflaschen. Und das ist aber ein Produkt aus der Erdölraffinierung. Also aus den Raffinerien wird das dann ganz oben auf den Kolonnen als Gas abgeschieden. Das ist lange nicht so hoch verdichtet, weil es einfach unter Umgebungsdruck schon flüssig ist, wogegen das LNG erst bei minus 162 Grad flüssig wird. Und das darunter zu kühlen bedarf einer riesigen Energie, kommen wir nachher noch ein Stück weit drauf. Jetzt zu meinem Fehler. Und zwar ging es um den Energieinhalt dieses Gases, den ich also weitaus zu hoch Berechnet hatte, war einfach ein Rechenfehler. Das Video habe ich recht schnell gedreht, weil ich wusste, ich muss da schnell was bringen. Und da ist mir dieser Flüchtigkeitsfehler beim Rechnen untergekommen, hat aber auf die Volumenberechnung, die da war, keinen Einfluss, sondern es hat auf den Energieinhalt, also auf die Terawattstunden, die da drin sind, einen Einfluss gehabt. So, jetzt nochmal die Mengen und die Mengenberechnung auf die Tanke. Hier mit der entsprechenden Tabelle. Wir reden über russisches Gas, über die Nord Stream 1. Das sind 55 Milliarden Kubikmeter pro Jahr. Und jetzt hier bitte aufgepasst, auch hier wieder viel Unwissen. Dort wird gesagt, ja, aber die Pipeline läuft doch mit 100 Bar Druck. Das heißt, da kommt doch die hundertfache Gasmenge rüber. Nein, diese Pipelines werden in sogenannten Normkubikmetern abgerechnet. Und da geht es um die Normatmosphäre. Die hat man irgendwann mal gemeinsam festgelegt und hat gesagt, die Normatmosphäre hat 15 Grad Celsius und einen Druck von 1013,25 Hektopascal. Unter diesem Druck wird also alles abgerechnet. Und in dieser Pipeline haben sie, je nachdem, wie viel da transportiert werden soll, fahren die mit 50 Bar Druck, mit 100 Bar Druck, mit 200 Bar Druck. Ich glaube, 200 war schon ziemlich das Ende. Und haben dann, je mehr Kapazität die Pipeline transportiert, um einen umso höheren Druckverlust wegen der Reibung an der tausenden Kilometer langen Rohrwand. Und da geht dann schon richtig Energie verloren, kommen wir nachher auch mal ein kleines bisschen drauf. Also es wird abgerechnet in Normkubikmetern Und bei uns zu Hause haben wir jetzt auch einen Druck an der Gasleitung. Also nicht wir, sondern bei whisky.de, dem Versender hochwertigen Whiskys an den privaten Endkunden in Deutschland und Österreich. Wir haben Gas zum Heizen, brauchen wir nur ganz wenig, weil wir unseren ganzen Computer alles so warm machen. Ja, gut. Und da kommen wir einen Überdruck von, ich glaube, 50 Millibar, also 50 Tausendstel Bar. Das ist also vergleichsweise wenig, weil die, das Verteilnetz hier stark genug ausgelegt ist, damit wir nicht so viel bekommen. Wobei, ich glaube, vor dem Druckminderer haben wir dann doch noch ein bisschen höheren Druck, aber den kenne ich nicht. Ne? Vielleicht weiß hier wieder jemand was, kann kommentieren, freue ich mich sehr. So, jetzt wollen wir also diese Norm Kubikmeter, die dort über die Pipelines kommen, mal schauen, was kommt denn da aus Russland? Da kommt einmal Nord Stream 1 über die Nordsee mit 55 Milliarden Kubikmetern pro Jahr dann haben wir die Yamal-Pipeline mit 33 Milliarden Kubikmeter pro Jahr. Ich glaube, das kommt über Polen, wenn ich mich da nicht so irre. Und dann gibt es noch die Transgas über die Ukraine, die ist momentan ziemlich heiß, scheint aber noch zu laufen mit 40 Milliarden Kubikmeter pro Jahr, wobei diese Pipeline eigentlich bis zu 100 Milliarden Kubikmeter transportieren könnte, ist aber nicht so groß ausgelastet, weil die Leute ein bisschen Angst haben, ihre Verträge über diese Pipeline dort abzuschließen. Macht zusammen eine Summe von 128 Milliarden Kubikmeter pro Jahr, Normkubikmeter, die von dort nun rüberkommen. So, jetzt rechnen wir mal unsere Tanker um, mit den Tankern habe ich festgestellt, da waren meine Zahlen schon reichlich alt, da hat sich eine Menge getan. Und so möchte ich jetzt mit einem Tankvolumen von 200.000 Kubikmetern rechnen. Und das, aufgemerkt, ist jetzt LNG, also liquefied Natural Gas, verflüssigtes Naturgas, also Erdgas, verflüssigtes Erdgas, Methan. Und da gehen dann 200.000 Kubikmeter rein. Wenn man jetzt die Normkubikmeterzahl davon haben will, muss man mit diesem Verflüssigungsfaktor von 600 das multiplizieren. Und dann geht in so einen Tanker eine Gasmenge von 120 Millionen Normkubikmetern rein. Das oben stehen Milliarden, unten stehen Millionen. Da müssen wir also ungefähr 1000 Ladungen brauchen wir, um dieses Volumen zu ersetzen. Jetzt rechnen wir das mal genauer. Die erforderlichen Tankerfahrten sind also dann 1067 pro Jahr. Und wie viel kann so ein Tanker pro Jahr fahren? Kommt nur darauf an, welche Strecke er fährt, von A nach B, wie lang ist das? So, da hört man Zahlen von 8 bis 10 Fahrten pro Jahr. Zum Beispiel von USA rüber oder aus dem Nahen Osten. Nigeria wäre auch eine gute Quelle. Von Norwegen kann man fahren, ist deutlich kürzer. Und so, Also sagen wir acht Fahrten pro Jahr plus minus, wenn es weiter weg ist, weniger, wenn es dichter dran ist, mehr. Und damit kämen wir auf eine Tankerzahl von 133 Stück, die wir extra bräuchten, um diese Gasmenge zu fahren. Jetzt gibt es noch ein sehr kompliziertes Belade- und Entladeverfahren, weil wenn man so einen riesengroßen Tank hat und füllt da nur die 162 Grad kalte liquified Natural Gas ein, dann reißt Ihnen der Tank auseinander. Also man muss das Ding jetzt hübsch langsam abkühlen. Und wenn das Ding dann kalt genug ist, dann kann man dann befüllen. Und es ist ein sehr aufwendiger Prozess. Und der ist in der englischen Wikipedia unter LNG-Carrier drin. Gebe ich Ihnen einen Link unten in der Beschreibung mit dazu. Können Sie mal durchlesen. Jo, da haben die Ingenieure sich einen Haufen gedacht. So, wenn nun die Entladezeit hier 36 Stunden in so einem Terminal beträgt, dann braucht man in Summe dafür 1.600 Tage. Nun, vielleicht kriegt man es in 24 Stunden hin, vielleicht braucht man 40 Stunden oder 8. Man liest verschiedene Zeiten, ich habe das nicht kontrollieren können. Vor allem die neuen werden besser sein als die alten. Also irgendwo an dieser Ecke, in dieser es geht ja nur um die Größenordnung. Im Detail wissen wir es nicht. Ähm, brauchen wir also 1.600 Tage, um diese 1067 Tankerfahrten zu entladen. Und teilt man das durch 365 Tage kriegt man 4,4 Terminals, die rund um die Uhr laufen. Das ist nicht so viel. Das ist machbar. Und jetzt stellen wir uns mal, stelle ich mich hier den verschiedenen Fragen und Kommentaren, die unter dem anderen Video, was ich natürlich auch unten in der Beschreibung gebe. Ich gebe sie vielleicht auch mal hier oben in der Beschreibung. Und da hieß es dann, nachdem der Minister Habeck dort unten in Katar war, sagte dann nachher, als der ganze, das alte Video habe ich da vorgedreht, da wusste ich nur, er war da und nachher gab es dann einen Satz aus Katar. Der Minister in Katar sagte, dass es überhaupt keine Lieferabmachung gibt. Und das, was Habeck verkündet, sei Blödsinn. Ich weiß nicht, Blödsinn, aber das gesagt hat. Das könnte alles nur ein Ablenkungsmanöver für das Frackinggas sein. Nun, ich möchte nicht sagen, dass das zwingend Fracking sein muss. Es gibt viele andere Gasvorkommen auf der Welt, richtig viele und die haben auch zu viel oder könnten mehr fördern. Einige, die sind ausgelastet, können nicht mehr fördern, aber andere können durchaus liefern. Man müsste dort nur so eine Verflüssigungsanlage hinstellen. Und die, würde ich mal sagen, braucht so ein bis zwei Jahre, bis die dann dort steht. Und das können die international großen Engineering-Firmen, Anlagenbaufirmen, die können das. Das haben wir sogar in München hier, ein Entwurfszentrum ein Freund von mir, dort gearbeitet. Oder arbeitet immer noch. Wenn das Gas über Tanker kommt, dann gibt es Konkurrenz und das ist erstmal gut. Vom Prinzip her. Kommen wir nachher drauf, warum das LNG so teuer ist, kommen wir drauf. So, da kommt jetzt der Mike Miller, stellt da noch einen Kommentar ins Netz. Darüber hinaus kostet LNG im Moment elfmal so viel wie das Gas aus Russland. Erdgas kostet im Moment 5,6 Dollar pro Million. British Thermal Units, MMBTUs. Und LNG kostet über 60 Dollar pro diese Millionen BTUs. So, und jetzt muss man sagen, was ist eine Million BTU? Eine Million BTU sind 26,8 Kubikmeter Normkubikmeter Gas. So, damit wir es ungefähr sehen. Das heißt, für den Kubikmeter kommen wir da auf 20 Cent für das Pipeline-Gas und auf 2,24 Dollar für das LNG. Und jetzt haben wir einen Energieinhalt, je nachdem ob wir low Gas oder high Gas haben, von 8,2 bis 12,3 Kilowattstunden pro Kubikmeter. Also müssen wir diese Zahlen mal ganz grob durch 10 teilen. Das heißt, wir kommen für den norm -Kubikmeter auf 2 Cent bzw. auf 22 Cent. Stellen wir uns die Frage, kriegen wir denn überhaupt diese Schiffe dahin? Ne? So viele Schiffe, die wir da brauchen. Und da gibt es einen tollen Artikel von Reuters, der die Situation im Jahr 2018 beschrieben hat. Im November 2018 konnten die südkoreanischen Schiffswerften über drei Jahre große Carrier, 50 Stück, die Bauten dafür an Land ziehen, mit einem Wert von 9 Milliarden. Südkorea hat 78 Prozent der, Schiffs oder der Baukapazität für LNG-Tanker in 2018 äh, an Land gehabt. 14% gingen an die Japaner und 8% immerhin schon an die Chinesen. Und die neuen Kontrakte, die abgeschlossen wurden, werden also die Flotte um 10% erhöhen. Aha, das ist ungefähr das, äh, was man sich so vorstellen kann, ähm, was man da vielleicht brauchen könnte. Und nach sogenannten SIG-TTO-Daten waren im Jahr 2019 154 lng Schiffe in der Bestellung, on order. Und 584 LNG-Tanker waren auf der Welt bereits in Betrieb. Also da ist ein riesiger Boom an diesen LNG-Tankern äh, am, am Laufen, ziemlich unbemerkt von der Welt. Und da ist, ja, das ist ziemlich unbemerkt und auch an mir ziemlich unbemerkt vorbeigegangen, dass diese Steigerungsraten so extrem sind. Das heißt ja, dass... 21. Jahrhundert wird das Jahrhundert des Gases. Und Gasvorräte gibt es reichlich. Und deswegen ist jetzt die Welt dabei, diese Tanker zu bauen, um diese Gasvorräte überall dorthin zu bringen, wo die Pipelines halt nicht hinlaufen, weil die Pipelines halt alle unter Last sind und alle voll sind. So, und dann kam die Frage nach Umweltbelastung durch Tanker. Natürlich verbrauchen diese Tanker Energie, nicht verbrauchen, setzen Energie in Wärme um. Das tun die Pipelines aber auch. Wie gesagt, wir haben bei hohen Transportkapazitäten da Druckverluste von 100 Bar, was richtig viele Verdichterstationen mit vielen, vielen Megawatt an Leistungen benötigt. Und die Tanker, die fahren da auch mit ihren Megawatt-Antriebsleistungen. Nein, so viel nicht. Aber mit zigtausenden an Kilowatt-Antriebsleistungen. Und die fahren nicht mit Schweröl. Die verblasen also hier nicht, wie bei den Containerschiffen, diese extremen, Schwefelreichen Abgas in die Luft. Nein, die fahren mit ihrem Gas selber. Denn das Gas ist so kalt, das kann man mit einem vernünftigen Energieaufwand nicht so kalt halten. Das heißt, man lässt von dem Gas was verdunsten, was durch automatischen oder was durch Eintrag von Wärmeeintrag von der Umgebung da reinkommt. Und dieses verdunstete Gas. Oder das kochende und dabei verdunstende Gas, das äh, verbrennt man dann in seinen äh, entweder Gasturbinen oder Boilern, Dampfturbinen. Ich weiß nicht so genau, äh, welche Antriebe die haben. Und man fährt also nicht mit Schweröl. Was ich nicht herausgefunden habe, ist, wie die zurückfahren. Denn die brauchen ja auch Energie, um zurückzufahren. Aber da hört man immer, dass die 10% in den Tanks drin lassen. Vielleicht sind das genau diese 10%, die sie für die Rückfahrt brauchen. So, also irgendwo da endet dann mein Wissen. Tiefer habe ich mich da nicht reingegraben. Vielleicht weiß der eine oder andere hier besser was. Dass der LNG-Preis höher ist, hat sicherlich mit diesen Wirkungsgradverlusten einmal bei der Abkühlung. Dann nachher, wenn er wieder erwärmt werden muss, muss man das irgendwie erwärmen. Da kann man Teil des Gases verbrennen und das wieder warm machen damit. Am besten ist, man stellt es neben ein Chemiewerk, was Prozessabwärme hat, wie es bei etlichen Verflüssigungsanlagen oder Vergasungsanlagen wieder Entflüssigungsanlagen, wo oh, heißt das ein Wort? Momentan der Fall ist, dass man dort die Abwärme tatsächlich sinnvoll einsetzt. Die großen Preisunterschiede zwischen dem Pipeline-Gas und dem LNG-Gas, was wir jetzt sehen, und zwar ist das der Preis für den Spot-Market. Es gibt den Preis für die langfristigen Kontrakte, der liegt viel, viel niedriger. Bei den Pipelines haben wir die langfristigen Kontrakte niedriger Preis. Bei dem LNG-Tankerflotten, die, äh, ja, vermietet sind auf lange Jahre mit Kontingenten, wie zum Beispiel in Katar, die langjährig da sind, wo jetzt keine Überschusskapazität hat. Die sind langfristig gebunden und da gibt es deutlich weniger Geld dafür. Wir streiten uns gerade momentan um den spot wo dann der Preis hoch ist. Das Gleiche bei der Regelenergie, beim Strom, wenn da zu wenig da ist. Der Spotmarkt Pengen, kostet die Kilowattstunde zwei Euro. Momentan ist sie gedeckelt auf 9.999 ich, für die Megawattstunde oder so. Also da gibt es dann Preise, die liegen extrem über den entsprechenden Normalpreisen. Und deshalb jetzt Preise von einem Spotmarkt LNG mit Festkontrakt Pipeline Gas zu machen, wird, ist nicht sinnvoll. Wir sehen Allerdings eine hohe Nachfrage in Asien nach diesem LNG, dass der Spotmarkt vermutlich hoch bleiben wird. Aber es liegt ja daran, dass wir Tankerkapazitäten bekommen, die wir langfristig mieten können. Und dann werden auch die LNG-Preise runterkommen. Und dann ist die große Frage, wo wird das Gas dann sich einpendeln? Sicherlich deutlich niedriger wieder, aber wo, wissen wir noch nicht. Das ist das Schöne bei der Marktwirtschaft. Da findet sich ein Preis. Und wenn der Preis sehr hoch ist, sagen die Leute, oh, dann bauen wir noch ein paar Tanker, können wir euch richtig Geld mitverdienen. Und dann fahren ein paar Tanker, auf einmal gibt es Konkurrenz, Konkurrenz belebt das Geschäft und dann gehen die Preise ein Stückchen wieder runter und am Ende pendelt sich das ein, braucht aber ein Weilchen. Dann kommt die Bezahlung in Rubel, dass das gleich ja wohl Schwachsinn wäre, der Rubel wäre total verfallen, hätte ja keinen Wert. Die meisten haben nicht verstanden, warum auf einmal Gas in Rubel bezahlt werden soll. Warum? Nun, das bedeutet dass man mit den Rubel, es gibt einen kleinen Rubelmarkt auf der Welt, wo man Rubel sich besorgen kann, aber die großen Mengen Rubel gibt es nur in Russland. Und zwar nur dann, wenn man den Russen etwas verkauft, was der Russe haben will und bereit ist, dafür Rubel zu bezahlen. So, und dann hat man den Rubel und kann damit dann das Gas wieder bezahlen. Und was kann man dem Russen jetzt verkaufen? Nun, all das, was der Russe haben möchte, aber durch Boykott momentan nicht bekommt. So, also die Umstellung der Bezahlung auf Rubel, hat nur etwas mit dem Boykott zu tun, dass der an der Stelle umgangen werden soll und wahrscheinlich auch wird. Und wenn wir uns den Kurs des Rubels ansehen, dann war der natürlich extrem verfallen bei der ankündigung Boykottmaßnahmen Und jetzt wopp, ist er wieder auf den Preis zurück von 1 zu 80 oder 90 äh, im Vergleich zum Euro, wie er über Gesamt 2020 und 2021 war. So, also. Diese Geschichte hat genau das bezweckt, was angedacht war. Das Bezahlen des Gases in Rupel. Also verstehen die wenigsten, aber mittlerweile sollte es sich langsam rumsprechen. Ne? Eine Betrachtung fehlt aber gänzlich. Wie hoch ist die Umweltbelastung und der Energieaufwand im Vergleich mit über Pipeline Nord Stream 2 gelieferten Gas? Nun, die Nord Stream 2 hat einen Preis von 9 bis 11 Milliarden Dollar gekostet, wenn man so die Zahlen irgendwie interpretiert. Und wenn man jetzt diese Tankerflotte von 50 Stück, die da gebaut wird, für 9 Milliarden anschaut, dann sehen wir, hoppla, da sind wir doch hübsch in der ähnlichen Größenordnung. Das heißt, so viel auseinander äh, liegen jetzt Investitionen für Pipelines und für LNG-Tanker nicht. Natürlich wird da ein Faktor drin sein, ja, aber nicht so ein exorbitanter Faktor wie 10 oder 11, was wir gerade hier beim Spotmarket zum Kontraktpreis gesehen haben. Also so viel teurer an dieser Stelle muss es nicht werden. Und vor allem, wenn die Tanker fertig werden, dann sind diese Kapazitäten auch verfügbar und wollen gefahren werden. Und wollen wir hoffen, dass sich die entsprechenden Verflüssigungsanlagen bei den Gasquellen äh, entsprechend auch vorgesorgt wurden und auch gebaut werden, unabhängig vom Wissen der Bevölkerung, was dort in den fremden Ländern passiert. Also die Umstellung von Pipeline-Gas auf Flüssiggas oder verflüssigtes Gas, muss ich mich wirklich dran gewöhnen, ist global am Laufen. Die Kontrakte in zig Milliarden Höhe sind überall am beauftragt und am Werden. Und da sehe ich eine, durchaus eine gewisse Chance, dass wir hier zum Stück weit von diesem... Kommen. Dann, wie hoch ist das Risiko einer Havarie eines Gastankers? Von Terroranschlägen will ich gar nicht reden. Also das ist ein Nullargument. das haben sie bei den Pipelines auch. <lacht> Platz der Pipeline, Nigeria mehr als einmal passiert. Ähm, Terroranschläge, jo, kann auch überall passieren. Also das sehe ich nun überhaupt nicht Also einen Unterschied zwischen der Pipeline und einem Tanker. Wobei ein Anschlag auf eine Pipeline viel gravierender ist als ein Anschlag auf einen Tanker. Dann ist halt der eine Tanker weg. Ne? Gut, rundherum ist ziemlich viel kaputt. Das wäre bei der Pipeline an dieser Stelle, wo die explodiert, auch. Wobei bei Pipeline-Gas haben wir es viel schneller mit einem zündfähigen Gemisch zu tun. Beim verflüssigten Gas muss das ganze Ding ja erst kochen und in Gas übergehen. Das werden wir also dort viel stärker mit einem Abbrennen zu tun haben beim Tanker, weil diese, dieses explosionsfähige Gemisch nicht kommt, ne? also nicht so schnell vorhanden ist, wo es bei der Pipeline, wo alles schon gasförmig ist, da könnte das schneller passieren. Also da sehe ich die Problematik bei der Pipeline eigentlich ein bisschen höher. Dann ein Herr Fugbaum sagt, Möglichkeiten gäbe es für Pipeline-Gas genug. Algerien, Zypern, Israel und Aserbaidschan wären wohl die schnellsten Wege für Pipeline-Gas. Über eine transkaspische Pipeline würde auch die sehr großen Vorkommen in Turkmenistan und Usbekistan in Frage kommen. Komischerweise sind das mehr oder weniger alles potenzielle Lieferländer, die schon länger im Gespräch sind. Merkel und Gasgert, das ist der Ex-Bundeskanzler Schröder, haben all diese Vorhaben und Angebote aber immer dezent weggelächelt. Diese Pipelines laufen alle ziemlich unter Saft. Die stehen unter, ja, die sind ausgelastet, weil das Gas halt günstig ist. Und da bringen wir so gut wie nichts mehr zusätzlich drüber. Das ist das Hauptproblem an diesen Pipelines. Und man müsste also parallel dazu eine weitere Pipeline legen. Das war ja auch der Grund, warum Nord Stream 2 neben Nord Stream 1 gebaut werden musste, weil 1 voll war, ne? oder ausgelastet war. Und das ist für genau hier. Und um solche Projekte durchzuziehen, sehen wir ja. Auch wenn das international und in Ländern ohne große Regulatorik läuft, dann dauert das drei Jahre, fünf Jahre, bis so eine Pipeline ordentlich gebaut ist. Ne? Also das geht schnell nicht. Ne? So, und dazu müssen wir dann natürlich auch sagen, der Gasverbrauch in Europa beträgt 380 Milliarden Kubikmeter. Zahl aus 2020, habe ich von Statista, gibt es auch unten den Link für Sie, 380 Milliarden Kubikmeter. Das ist also ungefähr das Dreifache von dem, was hier aus Russland kommt. Und da sieht man, wie diese anderen Pipelines von rundherum nach Europa reindrücken und wie man sich dort schwer tun wird, weiteres Gas über diese Pipelines zu geben. So, jetzt das mal genug, um hier noch ein bisschen Backup- Informationen zu geben. Jetzt, wie ich mir die ganze Geschichte denn vorstelle, ich soll ja auch konstruktiv sein. Nun, ich halte die Ressourcenschonung durch Wind, Photovoltaik, Geothermie, Wasser- und Gezeitenkraftwerke für sehr, sehr wichtig. Damit schonen wir nämlich unsere Ressourcen, die dann einfach nicht 100 Jahre beim Gas, sondern 200 Jahre beim Gas halten können. Ne? Finde ich sehr, sehr wichtig. So lange, bis wir dann uns die Ressourcen des Weltraums zunutze machen können. Allerdings klappt das alles ohne Speicher nicht. Die müssten parallel hochgezogen werden. Tut man aber nicht. Wir müssen deshalb noch Jahrzehnte mit der bisherigen Versorgung weiterlegen. Es wird einfach eine zehnfache Menge von Windkraftwerken und eine zwanzigfache Menge von Photovoltaikkraftwerken, weil ja in der Nacht keine Sonne scheint, um unsere Energieversorgung über den Winter zu bringen, über Speicher, wird die Bevölkerung nicht akzeptieren. Wir brauchen unsere Felder. Da kann man nicht Freiflächenanlagen draufbauen. Und sagen, nö, Essen brauchen wir nicht oder wir kaufen das Essen aus dem Ausland. Hauptsache wir ne, sind da an dieser Stelle führend. ja Dann geht die Ackerfläche global ab. Das ist, kann keine Lösung sein. Also auch wenn wir das dann so hoch bauen, müssen wir bis dahin die Speicher haben. Die haben wir nicht. Und dann muss man auch nur Akzeptanz für solche Speicher bekommen. Also so einen ordentlichen Wasserstoffspeicher in der Nähe. Man hat so Bilder von explodierenden Wasserstofftankstellen für Wasserstoff-Pkw gesehen. Nein, Spaß macht das nicht. Wird man sicherlich auch in den Griff bekommen. Aber die Akzeptanz der Bevölkerung wird in dieser Stelle auch nicht ganz so einfach werden. Also alles, alles nicht so einfach. Aber... Stufenweise wird man das ersetzen können. Ich bin auf jeden Fall dafür. Ich, wir haben ja selber zwei Photovoltaikanlagen bei whisky.de, dem Versender hochwertigen Whiskys, im privaten Endkunden in Deutschland und in Österreich und privat auf dem Dach. Wir haben Hausakkus, um die Energie über die Nacht äh, dann aus der Sonne zu nehmen im Dreiviertel des Jahres. Und äh, wir fahren Elektroautos, um den Überschuss nicht einzuspeisen, sondern selber für unsere Mobilität zu nutzen. Also wir sind da ganz groß mit dabei. Aber dennoch sehe ich, dass man es nicht übers Knie brechen kann und dass man es nicht heute und nicht morgen, auch nicht übermorgen schafft. Wir werden also aus meiner persönlichen Sicht global auf den Kernkraftwerken weiterlaufen. Das neueste europäische Design läuft gerade in Finnland im Probebetrieb da werden wir etliche Neue von sehen, bin ich mir völlig sicher. Ob in Deutschland, weiß ich jetzt nicht. Ich ne? muss mal halt die übergabepunkte zwischen Deutschland und den restlichen Ländern ein bisschen fetter machen und dann ein bisschen mehr Geld bezahlen. Und dann werden wir den Atomschrob schon aus dem Ausland bekommen. Es wird alles so lange weitergehen mit Spitzenlastausgleich durch Gaskraftwerke, bis wir an die Fusionsenergie rankommen. Der ITER in Cadarache wird jetzt 2025 Laufen, wenn nicht groß was dazwischen kommt und ein Fusionsergebnis über eins haben. Das heißt, er wird mehr Energie erzeugen, als man zum Fusionsprozess braucht. Das ist aber erst noch Augenwischerei. Die ganzen rundherum ganzen Aggregate zur Versorgung von der ganzen Geschichte, die saugen noch dermaßen viel weg, dass wir auf einen Fusionskraftwerks Wirkungsgrad von vielleicht einem Viertel nur kommen. Also das ist noch lange keine positive Energie als Ganzes. Da müssen wir also noch ein gutes Stück weiterkommen und ich sehe solche riesigen Anlagen auch nicht als zielführend an, sondern wir müssen zu kleineren Fusionskraftwerken kommen, die wir dezentral in die Fläche stellen können, um hier Sicherheit zu erhalten. Das ist der Plan für die nächsten 10, 20, 30 Jahre und um das übers Knie brechen zu wollen, wie das alle im Moment unsere Politiker sich ausgedacht hatten oder vor der Wahl die Politiker versprochen hatten, dafür gewählt wurden und jetzt vor ihren Problemen stehen. Wie will man die zehnfache Menge an Windenergie oder an Windkraftwerken bauen, wie Herr Habeck auf der Einführungs-Bundespressekonferenz erzählt hat, seine schöne Hockeystick-Kurve. Ja. Wir haben die Kapazitäten zum Bau nicht. Es gibt die Fabriken nicht, Herr Habeck. Da müssen wir müssen erstmal Fabriken bauen, damit wir die zehnfache Menge daher bekommen. Gibt's nicht. Ne? Photovoltaik haben wir bei uns auch nicht wirklich. Ne? Müssen wir alles aus China importieren. Ja, also alles gar nicht so leicht, wie man sich das vorstellt von aktueller politischer Seite. Da muss noch viel geschehen, bis wir diesen Weg sauber gehen. Und überall, wo Menschen dazwischen sind, geschieht die Sache eigentlich immer relativ langsam. Das ist der menschliche Faktor. So, das soll es für heute gewesen sein. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.